0: Bon, C'est difficile de trouver le véritable élément déclencheur, mais je sais quand même que c'est la lecture des albums d'Astérix quand j'étais enfant euh, qui m'a, à mon avis, a tout jamais donné envie de faire de la bande dessinée. Je ne saurais pas dire quel livre en particulier, euh, mais je sais que j'ai découvert Astérix alors que je ne savais pas encore lire c'était dans, dans les années 70, c'était au temps jadis, il y a très longtemps, et mes parents, comme dans toutes les familles françaises, avaient quelques albums d'Astérix, euh, mais je, je, je dévorais ça, et j'ai commencé à recopier les, les dessins du derzo avant d'avoir lu les histoires, et puis dès que j'ai su les lire, euh, je les dévorais, je les ai lus mille fois, chaque album, et, euh, et je pense que c'est vraiment ça, en fait, tout petit, je, je, vers l'âge de 5-6 ans, je, je, je disais déjà à mes parents que je voulais faire de la bande dessinée, en fait. après, bon, mes parents m'ont dit que c'était formidable, mais qu'il fallait que j'apprenne un vrai métier, etc. Mais et, donc j'ai un peu mis ça de côté finalement pendant assez longtemps. Mais en réalité, ça a toujours été présent en moi. Donc je pense que dès que j'ai pensé consciemment un jour que j'aurais un travail, je pensais à celui-là. Bienvenue dans Éléments déclencheur. Cette semaine, nous recevons Cyril Pedrosa, récemment récompensé par le prix FNAC France Inter pour l'âge d'or, co-signé avec Roxane Morel. C'est d'ailleurs à la maison de la radio que nous enregistrons cet entretien avec mon camarade César. Euh, Cyril Pedrosa, vous le connaissez sûrement, ça fait plus de 20 ans qu'il dessine, euh, ce bédéaste comme on dit, euh, passé euh, auparavant chez Disney, qui a travaillé aussi pour fluide Glacial. Passé par l'humour, passé par l'aventure, Cyril Pedrosa dessine des tranches de vie qui caractérisent son œuvre. Auteur engagé, Cyril Pedrosa est un auteur à suivre, et on a grand plaisir à le retrouver aujourd'hui. Autre chose qui a dû jouer aussi beaucoup, c'est que mon père dessinait. C'était pas du tout son travail. Euh, il était ingénieur dans l'industrie, mais je, il avait le regret. Euh, il a eu longtemps le regret de pas pouvoir pu être architecte. C'était pas possible pour lui, pour des raisons économiques, liées à sa situation de famille et tout ça. Et, et donc jusqu'à l'âge de 35-40 ans, moi, je le voyais dessiner un peu. Et, et je pense que ça a joué aussi beaucoup dans, dans mon désir de, de de développer le dessin, de lui montrer des choses. De, voilà, ça, ça a nourri beaucoup euh, mon appétit du dessin, je pense. Après, bah, après cette cette euh, cette espèce de d'épiphanie. Euh, bon d'abord j'ai toujours dessiné beaucoup à l'école mais c'était un peu bizarre j'étais bon élève parce que mes parents me mettaient une énorme pression scolaire et en même temps j'étais le dessinateur de la classe dans toutes les classes il y a un dessinateur ou une dessinatrice j'étais cet, cet élève là, cet enfant là mais je, je suis d'abord plutôt parti pour faire des études sérieuses euh, de, des classes préparatoires, des écoles d'ingénieurs etc tout en dessinant un peu à côté et puis jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait vraiment, je ne voulais absolument pas faire ça jusqu'à ce que je parvienne à faire admettre à mes parents que je ne voulais pas faire ça, qu'il ne fallait surtout pas que je fasse ça et donc après là j'ai fait des études qui étaient plutôt des études d'abord d'art appliqué puis ensuite des études dans le dessin animé tout simplement parce qu'à l'époque il y avait très peu de formations en bande dessinée comme il en existe aujourd'hui c'était pas une fille c'était pas un métier en fait auteur de bande dessinée, c'était pas encore un vrai métier à ce moment là et puis peut-être aussi parce que j'étais pas assez sûr de moi. Le, le problème que j'avais principalement, c'est que euh, je me sentais incapable d'écrire des histoires. Je, je suis venu à la bande dessinée par le dessin. C'est assez curieux parce que j'avais envie de dessiner de la bande dessinée, mais je ne m'imaginais pas raconter des histoires. Ça, ça me paraissait inaccessible. Et donc euh, j'ai commencé à tel point d'ailleurs que j'ai commencé à travailler dans le dessin animé en me disant que peut-être en fait je ne réussirais jamais à faire de la bande dessinée. J'avais fait un, un peu des participations dans les fanzines, mais très peu. C'est vrai que dans les activités que j'ai eues, je pense que c'est l'animation qui m'a le plus influencé parce que c'était ma première expérience professionnelle. En fait, c'était la première fois que j'utilisais le dessin pour gagner ma vie. J'ai fait ça pendant un an et demi au studio Disney. donc Dans un contexte très particulier, hyper professionnel, hyper pro, hyper organisé, avec des process super bien huilés et puis des, et des équipes, des gens qui ont un talent incroyable dans lequel on n'est qu'un petit élément. Alors c'est bien pour l'ego aussi parce que c'est une bonne c'est un bon enseignement et j'ai appris beaucoup de choses en fait. En, moi j'étais assistant clean-up, donc euh, concrètement ça consiste à quoi Ça consiste à, à dessiner avec une seule ligne les dessins merveilleux des animateurs qui sont très foisonnants comme ça et d'essayer de pas tuer leur dessin, pas tuer leur animation. Et donc il ça, ça, y a une phase de compréhension du dessin de l'autre, de restitution du dessin de l'autre qui est vraiment très très intéressante. On apprend beaucoup de choses, mais euh, disons avec à la fois la contrainte du style Disney qui est contraignant et puis les, les contraintes techniques de l'animation qui au bout d'un moment c'était devenu un peu des gimmicks pour moi c'est-à-dire que j'avais une manière de résoudre les problèmes de dessin qui était un peu trop liée à l'animation donc ça m'a appris beaucoup et puis après il a fallu désapprendre mais c'est intéressant aussi hein, d'avoir ça mais après maintenant encore aujourd'hui j'ai euh, moi j'ai un vrai amour de ça enfin l'animation euh, parce qu'il y a une féerie là-dedans euh, que je trouve, euh, en fait, dont je ne me lasse pas. Donc je, je, je désespère pas un jour de, de revenir dans l'animation, de trouver un moyen de refaire des choses là-dedans. J'aimerais beaucoup. Euh, ce qui m'a toujours fait hésiter, je l'ai fait parfois, j'ai eu quelques occasions de, de, de faire comme ça des petites collaborations sur des projets d'animation, mais ce qui est très frustrant, c'est que l'animation, c'est le cinéma. Enfin. Dans les, enfin, les projets dans lesquels bosser, c'était le cinéma. Le cinéma, c'est compliqué. Il faut convaincre des milliers de personnes, en tout cas beaucoup. Vous trouvez beaucoup d'argent. Ce qui fait qu'on, c'est beaucoup d'investissement, de temps, de travail, avec peu de chances d'aboutir. Alors que la bande dessinée, de ce point de vue-là, est d'une simplicité désarmante. C'est-à-dire que il euh, y a peu de gens pour vous empêcher de faire une bande dessinée. Et dans l'absolu, même c'est assez. Vous pouvez même faire une bande dessinée seule. Sans rien, sans moyens. C est, c est, c est, c est, de ce point de vue-là, c'est un art pauvre, mais qui apporte beaucoup de liberté. L'animation, c'est contraint quand même. On est, il y a des moyens de production assez lourds à développer. On peut faire de l'animation low-fi, mais alors là, c'est un, enfin, une assez C'est-à-dire que là, j'ai parfois eu le fantasme, comme ça, par exemple, de faire des petits courts-métrages tout seul, avec rien. Mais j'ai jamais trouvé la force de le faire parce que c'est un engagement. Il faut partir pendant un an, deux ans de travail tout seul, comme ça. Mais c'est séduisant en même temps. C'est séduisant. Et c'est euh, en rencontrant David Chauvel, qui lui est, est scénariste de bande dessinée, et quel scénariste de bande dessinée, euh, que, que, que les choses ont basculé, en fait. Où Là, je me suis dit, on s'est tout de suite très très bien entendu, et, et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais, vraiment, de faire de la bande dessinée. Mais je pense que si je l'avais pas rencontré, peut-être que je aurais jamais fait. Je serais peut-être resté dans le dessin animé avec cette espèce de frustration un peu étrange. En fait, j'avais ma créativité, alors, en tout cas mon engagement dans le dessin, <coughs> Bon, j'essayais de le mettre en oeuvre dans des histoires courtes, j'arrivais à raconter des petites histoires mais qui étaient souvent anecdotiques ou qui étaient construites sur des petites pirouettes de scénario ou des choses comme ça en fait ce que je ressentais c'est que je ressentais l'envie de raconter des histoires je, je, je n'arrivais pas à y accéder j'avais vraiment le syndrome de la page blanche vous savez, comme on, on est pris d'une espèce d'élan on ressent ça mais, mais on n'arrive pas à, à, à lui donner corps en fait. et je, je ressentais ça beaucoup quand j'ai rencontré David, j'ai pu mettre cette question-là de côté pendant un temps, parce qu'en fait, en travaillant avec lui, j'ai appris, en fait, ce que c'était vraiment la bande dessinée. J'ai appris la narration, j'ai appris à essayer de raconter des histoires avec ce langage-là, tout ce que ça l'a impliqué. Ça impliquait beaucoup de choses, et, et j'ai quand même fait un paquet de livres avec lui. Et, et ce qui vient qu'au bout d'un moment, la bande dessinée, c'est un, un médium qui est assez complexe, en fait. Il embrasse, il embrasse plein de formes, plein de choses qu'il faut intégrer. Il y a le langage, il y a la, il y a la maîtrise du dessin, c'est difficile de tout embrasser comme ça. Et, mais une fois que j'avais l'impression de commencer à un peu mieux maîtriser ces outils-là, peut-être qu'il peut qu y a eu un peu plus de place pour revenir à cette question du sujet, de ce que je voulais dire. Et David m'a aussi a un peu encouragé à ça, parce qu'il savait que j'en avais envie. Et puis c'était sans doute aussi une question d'autorisation, en fait, c'est-à-dire que je pense que je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens comme ça ressentent un désir assez fort, mais ils ont besoin quelque chose, ou quelqu'un, les autorise à le faire. Voilà. Donc j'attendais cette autorisation, cette autorisation est venue, je saurais pas trop expliquer comment, en partie avec un petit travail personnel, etc. Et... Mais ça a changé ma vie, en fait. Là, pour le coup, c'était un... faire de la bande dessinée avec David, c'était déjà un grand changement dans ma vie, c'était me rapprocher de très très près de ce que je voulais faire, et ensuite, commencer à écrire. Là, c'était vraiment un cap supplémentaire. Enfin, j'avais l'impression d'être beaucoup plus près de ce que je voulais faire profondément. Euh... Mais par contre, ça, ça, ça crée pour moi une relation particulière à ce médium. C'est-à-dire que... Euh, du coup, ça dissocie... C'est assez étrange. J'ai l'impression que quand je pense à des histoires de bande dessinée, je, je dissocie les choses. Je pense d'abord à un récit, et ensuite, dans un deuxième temps, je pense à comment il va falloir le dessiner. Je, je viens quasiment jamais à la bande dessinée, à des, à des histoires par l'image, en fait. C'est assez curieux. Et j'ai un rapport au dessin qui a ses limites et la, la limite particulière de mon rapport au dessin c'est qu'il vient quand même vraiment beaucoup de mon influence en bande dessinée c'est très tard en fait que j'ai commencé à découvrir d'autres univers du dessin le dessin contemporain, l'histoire de l'art c'est des choses que j'ai appris assez tard euh, ne serait-ce que parce que jusqu'à faire des études supérieures mes connaissances en, en, en de manière générale disons artistiques étaient proches de zéro en fait j'étais comme un lycéen qui, qui, fait, qui suit des études scientifiques et qui, et qui a ouf, assez peu de possibilités de découvrir autre chose. Après, peut-être par manque de curiosité aussi. Hein, je cherche pas du tout à, à dénouer ma responsabilité là-dedans. Mais donc, du coup, c'est une culture qui arrive, qui s'est nourrie un peu tard. Et ce qui fait que mon dessin lui-même, euh, c'est peu, pour ne pas dire pas nourri, mais c'est peu nourri d'apports extérieurs à la bande dessinée. Et c'est quelque chose que j'ai plutôt entrepris. En fait, quand, en faisant des livres, c'est en faisant des livres que là, j'ai commencé à aller chercher à l'extérieur. Euh, quelque chose qui allait pouvoir enrichir le vocabulaire euh, et, et pas être dans la dans la répétition d'images de, de, ou sortir de mes habitudes voilà ça s'est arrivé un peu plus tard il y a eu beaucoup de tâtonnements autour de, de autour de cette question là le, le la premier le premier grand changement c'est que quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée avec David on était à la fin des années 90 et je, pour des raisons que je m'explique tellement maintenant. Mais à l'époque, j'étais obsédé par l'idée d'avoir un style. Bon, C'est un truc de jeunesse, je sais pas. Je, je, et d'égo. Hein, je, je, je voulais vraiment avoir un style, quelque chose qui soit reconnaissable. Et ce qui fait que sur les premiers albums que j'ai fait avec David, par exemple, qui s'appelait Ring Circus, j'avais développé une espèce d'esthétique comme ça, très codifiée, mais qui n'était pas tellement réfléchie, en fait, qui était simplement une espèce d'influence de ce que je savais faire et de, de, de ce que j'avais appris aussi en animation et puis des parties prises comme ça mais complètement arbitraires où j'avais l'impression de développer quelque chose qui était singulier mais qui répondait pas à une cohérence par rapport spécifique par rapport au récit c'était juste un style voilà. et et au bout d'un moment je me suis je me suis rendu compte que c'était aliénant en fait cette, cette cette manière de ce rapport au dessin ça m'enfermait dans quelque chose qui avait plus beaucoup de sens et donc le le, la, le 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 premier tâtonnement ça a été de se dire comment comment je réouvre ça comment je comment je me... Quelle, quelle question il faut que je me pose sur le dessin Quelle est la direction Quel est le moteur Et il euh, y a eu un premier, une première tentative euh, de libération de ça qui a été des livres complètement débiles qu'on a fait avec David qui s'appelait Shaolin Moussaka une espèce d'humour absurde, mais vraiment super crétin, mais ça m'a vraiment libéré. C'est pas du tout que le dessin d'ailleurs soit particulièrement intéressant en fait là dedans, mais ça m'a soulagé de l du dessin dans lequel j'étais enfermé avant, et ça m'a permis en fait d'accéder à autre chose et de commencer à, 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 à essayer de développer euh, une recherche modeste, mais qui est de l'ordre de essayer de faire en sorte que le dessin soit mobile et soit et devienne vraiment se met tout le temps au service du récit. C'est-à-dire qu'en fait, le, depuis, depuis maintenant pas mal de livres, et ça ça a été d'autant plus possible quand j'ai commencé à travailler tout seul sur mes propres récits, euh, c'est se dire ce sujet-là, euh, cette histoire-là, quelle serait la meilleure façon du monde de la dessiner, dans l'absolu. Et ensuite, moi, qu'est-ce que je suis capable de faire Mais du coup, voilà, prendre le chose, en fait, prendre le contrepied de, 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 du point de départ précédent. Là, vraiment, se dire ça dans l'absolu, comment il faut le dessiner. Bon, peut-être qu'il faut avoir un trait vibrant, hésitant et avec des couleurs un peu troubles, ok, essayons ça et essayons de trouver quelque chose qui aille dans cette direction, après on cherche et en général on trouve un peu autre chose que ce qu'on cherchait c'est pour ça qu'on continue de chercher après mais c'était un peu le moteur et je pense que quelque chose qui a joué beaucoup pour ça c'est bizarrement le fait que les premiers livres que j'ai faits n'avaient pas trop de succès véritablement moi-même moi certains des, des gros échecs commerciaux et tout ça, ça m'a un peu soulagé de l'enjeu euh, de l'attente des autres en fait, c'est à dire qu'au bout d'un moment je me suis dit que ça n'avait aucun sens parce que cette question du style ça avait à voir je pense beaucoup avec l'idée de qu qu'est-ce le, qu que les lecteurs voudraient voir et comment, et comment ils vont me reconnaître etc, et ça ça m'a permis de me dégager de toutes ces questions là et d'essayer plutôt de me concentrer sur ce que je voulais faire vraiment ce qui était une vraie posture différente en fait et ça change plein de choses euh, après, la chance, c'est de m'être rendu compte, enfin de mettre en compte. J'ai eu la chance qu'en en, en essayant de, de faire quelque chose qui était beaucoup plus personnel, c'est moi, c'est des questions que je me pose à moi en fait, ça, cette question-là de comment je veux dessiner ou quelle histoire je veux faire où est-ce que je veux amener tout ça, c'est pour répondre à mes questions. La chance que j'ai eue, c'est que les réponses que je trouvais, euh, la trouver des lecteurs en fait. Et c'est vrai que ça, c'était un réconfort. C'est plus facile, c'est plus facile de, de faire ça quand on se sent pas tout seul, évidemment. Hein. Faut pas se raconter d'histoires, mais euh, mais quand même, c'était un cheminement de se mettre dans cette position-là. Euh, ce, qui, ce qui, après, ce qui nourrit le, me nourrit le plus, de manière générale, et dans mon travail en particulier, non, c'est tout, c'est ce que je vois, c'est tout ce que je vois à l'extérieur. Euh... Et là, pour le coup, euh... je sais pas. Prenons un exemple. Quand je travaillais sur un, un livre qui s'appelle Les Équinoxes, euh, Roxanne Morey, à l'époque, me montre le travail de Chris Kilib, qui n'a strictement rien à voir avec cette histoire, mais, euh, ce, le travail de ce photographe, ça, m'émeut, ça, ça me marque, et, et, et ça me nourrit. Euh, l'histoire de Viviane Meyer, photographe aussi, ça me marque, ça me nourrit, et pour le coup, ça, je l'intègre dans cette histoire. Euh, mais, en fait, tout, 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 tout nous, enfin, tout, tout ce qui m'émeut, en fait, euh, nourrit mon travail. Et dans la bande dessinée aussi. C'est-à-dire que quand je, quand je découvre des livres qui m'apportent des émotions, ça me, ça, me, ça me stimule, en fait, ça, ça, ça vient, ça me donne envie. Ça me donne envie de faire des choses. Parfois, il y a des petits moments où c'est désarmant, quand on voit vraiment des choses tellement magnifiques. Euh, y, 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 comment dire Ce combat a été gagné par quelqu'un d'autre et du coup, il y a, y, a, y a parfois un petit mouvement de pff, à quoi bon essayer de, le, de, de mener moi aussi ce combat alors qu'il a, il a été si magistralement euh, euh, réussi là, euh, mais ça dure pas longtemps. Euh, le, la beauté du travail des autres, c'est très stimulant. C'est très stimulant. Quand je vois les dessins de, de David Prudhomme, moi, je suis, je suis bouleversé. Quand je vois, mais comme tout le monde, enfin, quand je vois des dessins de Bludge, ça me ça bouleverse. Quand, quand je vois certains dessins, je ne sais pas, de Catherine Maurice, de plein de gens. Enfin, c est, c est, moi, ça me nourrit énormément, beaucoup. Et après, j'ai besoin, je pense aussi, quand même beaucoup, d'essayer de voir des choses à l'extérieur de la bande dessinée. Parce que j'ai un petit complexe... Euh, J'allais dire de classe, mais c'est pas un problème de classe, mais c'est un, un problème de... Comment dire De légitimité. Comme comme je me sens pas très, très cultivé. Très, j'ai toujours peur d'être un peu pauvre. J'ai peur de manquer de de matière, de vocabulaire, donc tout ce que je peux voir à l'extérieur, j'ai tendance à essayer de le prendre un peu avec avidité comme ça pour pour nourrir quelque chose par peur de me répéter et parce que globalement, je trouve que c'est la, la chose la plus difficile pour moi en tout cas dans dans ce métier-là et dans la bande dessinée, comme il y, y a un rapport artisanal au travail et au dessin, il y a une forme de répétition, mais il faut essayer de s'en dégager et, et de et de sortir de ces de ces zones de confort. Mais c'est pas c'est un peu cliché de dire ça, mais disons euh, pour, pour pas s'appauvrir quoi moi j'ai toujours très très peur de ça de l'assèchement de, de la répétition euh, et, et donc j'aimerais ai, bien je suis je suis content quand je trouve quelque chose de nouveau dans, dans mon dessin une, nou, un, hop, une nouvelle direction un nouvel espace ça me d'abord c'est excitant et puis euh, et puis j'ai l'impression d'avancer un peu ça, et... mais pour ça j'ai quand même... J'ai besoin de, de me nourrir de l'extérieur. Et parfois, j'avoue, ça, ça me, je fais un petit complexe de ça. Je, je préférais avoir cette merveilleuse richesse intérieure qui me permet par moi-même, par ma propre, la puissance de ma créativité, d'avancer. Mais peut-être que c'est impossible. Tous ces livres-là, à chaque fois, moi, j'ai l'impression, si vous voulez, de, de me poser des questions à moi et d'essayer d'y répondre pour moi. Et, et je me dis, mais quelle chance incroyable que... Que tout ce temps que je peux consacrer à répondre à des sujets qui sont importants, enfin qui m'importent, que ça, que ça, que ça, que ça touche au-delà de moi, enfin que 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 ça me permette d'être en relation avec d'autres gens et puis que ce travail, il soit lu et puis que ça me donne aussi, c'est bête, hein, mais les, les moyens matériels aussi de continuer à le faire, de continuer à chercher, c'est quand même une chance inouïe. C'est vraiment une chance inouïe et qui ne va pas de soi du tout, qui ne va pas de soi du tout et qui a, qui n'a pas, enfin qui ne vient dire. Dire, qui, qui ne dit rien de la valeur de mon travail en plus. Je sais très bien que tout ça c'est compliqué, c'est un peu déconnecté, euh, mais j'ai cette chance-là. Et ça, c'est euh, pouvoir passer des années sur un sujet, sur une question, y réfléchir, essayer de donner corps à ça. Oh, c'est un luxe incroyable. Dans ce monde-là, c'est un luxe incroyable. Enfin, peu de gens ont cette chance-là. Peu de gens. Dans ma vie, parfois, je me suis un peu trop excusé de ce que j'avais envie de faire, mais c'est plus le cas. C'est-à-dire, que non. J'ai l'impression si vous voulez que c'est plutôt c'est une bataille mais avec moi-même hein, qui n'intéresse personne dans le fond enfin là je, je vous réponds parce que vous me posez des questions mais c'est une bataille pour affirmer ce que je veux, ce que je suis euh, à moi-même en fait. C'est pour moi je le fais. Euh, donc je, je, je ne m'en excuse pas mais c'est mais c'est un mais c'est une bataille, c'est un travail, c'est un travail je et qui, je pense j'espère ça va, va m'occuper toute ma vie parce que c'est un moteur, c'est tout ce qui m'anime beaucoup. Mais je me sens pas du tout, par exemple, comme un auteur installé. Je me vis pas comme ça. Ce que je perçois, c'est que j'ai la chance, par exemple, maintenant, oui, je vois bien. J'ai des lecteurs, il y a des gens qui suivent mon travail avec attention, qui ont, ben, qui ont cette espèce de curiosité incroyable à chaque nouveau livre de revenir, alors qu'il a assez peu à voir avec les livres précédents. Ils le lisent, ils s'y intéressent. Bon, ça, c'est merveilleux, c'est une chance. Mais je me sens pas. Euh... Je me sens pas installé dans quelque, je me sens pas installé, je me sens pas en confort, en fait. J'ai un, j'ai, j'ai un confort matériel qui est, qui est indéniable. Mais, mais je l'ai au quotidien, c'est pas tout à fait ça que j'éprouve au quotidien, c'est plutôt, euh, comme, c'est plutôt, comment, comment je vais réussir à attraper ce truc que je cherche, en fait. Et j'aime bien ça, hein. c'est, c'est pas, je m'en plains pas du tout, hein. c'est, mais, euh, c'est pas un truc tranquille. C'est un truc, c'est excitant. Bien sûr, que c'est excitant parce que c'est parce que je ne sais jamais si je vais y arriver ou pas, si on va trouver ou pas. Et puis, heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si on trouve, j'imagine qu'un créateur qui trouve ce qu'il a cherché, il fait quoi après S'il n'a plus rien à chercher, à part répéter, enfin, ça n'a plus de sens. Donc, euh, euh, je suis content d'être animé de, de ces doutes, de ces questionnements, de, de... bon, parfois j'en ai ras-le-bol, je me fatigue moi-même, mais mais globalement, je pense que c'est une chance en fait de d'avoir toujours cette envie-là, de courir après quelque chose et de jamais exactement l'attraper. Ouais, j'aime bien ça. Le fait d'avoir un prix ou d'avoir des reconnaissances de ses pairs ou... Disons, de manière générale, d'avoir une reconnaissance sociale comme ça dans ce qu'on fait, moi, je trouve que ça change beaucoup de choses. Après, c'est une question de nature. Je, je, je suppose que certains ou certaines ont moins besoin d'une validation extérieure mais je crois qu'il y a toujours un moment donné où, où quand on crée quelque chose, si on a l'impression que ceux à, quoi, à qui on l'adresse ne l'entendent pas, ne le voient pas, c'est très douloureux quand même, je pense. Je pense que c'est douloureux pour la plupart des créateurs à qui ça arrive. Et en tout cas, dans les moments de ma vie et de mon travail où c'était le cas, je vivais pas forcément très bien. Euh, et bien sûr qu'il y a un soulagement, il y a quelque chose qui est soulagé dans, dans cette reconnaissance. Il y a une part d'inquiétude qui est éteinte qui est résolu en tout cas. Il euh, y a la question de l'ego parce qu'on a tous un ego et de temps en temps, je crois que ça, il faut avouer que ça fait du bien, ça, ce truc de, de momentanément faire semblant de croire que ce qu'on fait euh, a une valeur singulière, particulière, qui serait différente de celle des autres. De temps en temps, ça fait du bien, même si fort heureusement euh, c'est une illusion qui dure assez peu en fait. Mais elle, euh, cette reconnaissance-là, après, fondamentalement, elle donne de l'énergie pour continuer. Dans les moments, il y a des moments de doute où on a envie d'arrêter, je pense que tout le monde traverse ça, enfin tous les créateurs et créatrices traversent ça. Des moments d'abattement, l'envie d'arrêter, ça redonne de l'élan et de l'énergie. Euh, et puis après, concrètement, avoir un, un prix, par exemple, un certain prix, alors que ce soit un prix comme celui-ci, qu'on qu vient d'avoir pour l'âgeur le prix BDFNAC ou un prix Angoulême ou des choses comme ça, c'est une validation, mais c'est aussi un vrai... C ça donne un élan au livre, c'est indéniable ça lui donne une vie plus longue, ça lui donne une visibilité plus importante, ça fait que votre travail est plus vu, apprécié, découvert. Donc c'est quelque chose qui vient donner de la force à votre travail. C est, c est, pour moi, c'est comme si on vous donnait des nouveaux outils, ou des outils encore plus puissants. Encore plus puissants. J'ai encore, comment dire, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir vraiment aucune excuse à la paresse, par exemple. J ai, j ai... Enfin, Il y a... Y a assez peu de choses. J'ai plus de, j'ai pas de contraintes. Je, je, je peux prendre à peu près tous les risques que je veux. J'ai, j'ai, pas d'inquiétude matérielle. Donc euh, le, le seul bon usage que, à mon avis, que je dois faire de ça, c'est, c'est de bosser quoi. C'est d'essayer de d'être exigeant euh, avec ce que je raconte, avec le dessin, et, et de d'essayer d'aller le plus loin possible là-dedans. De s'appuyer sur cette force-là que ça donne. Cette reconnaissance sociale, le fait d'avoir la chance d'avoir un livre qui marche ou deux livres qui marchent, etc. Tout ça, c'est des, des points d'appui qui permettent d'aller plus loin. On peut s'en passer, hein, mais c'est plus difficile. Ça demande encore plus de force intérieure. Bon, la question de la maturité dans le travail, euh, je... elle, elle, est difficile à... elle est difficile à résoudre. Enfin à expliciter je trouve ce qui est certain c'est que euh, évidemment je pense que n'importe qui pratique une activité quelle qu'elle soit pendant 15 ans 20 ans avec assiduité développe un certain savoir-faire évidemment que ce soit en musique, en danse, en macramé enfin en ce que vous voulez si pendant 20 ans vous faites des dessous de plat avec des linge, au bout d'un moment vous allez être super fort pour faire des dessous de plats. vous allez acquérir un savoir-faire une méthode, des outils ça c'est sûr que je, j'ai je, l'impression de Aujourd'hui, d'avoir plus d'outils que quand j'ai commencé, mais je suis pas vraiment certain euh, d'être de pouvoir pour autant parler de maturité. J'ai l'impression simplement, de, en fait, d'acquérir plus de connaissances qui permettent d'aller plus loin. En fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, je sais pas, qui ferait de la randonnée en haute montagne. À force d'en faire, au bout d'un moment, vous êtes capable d'aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Enfin, euh, je, attention, le limite de la métaphore, je parle de montagne, hein, je parle pas de plus fort, plus loin dans mon travail à moi, mais, mais dans ce domaine-là, ce qui va vous permettre d'envisager peut-être un col que vous n'aviez jamais envisagé de passer, ou quelque chose d'un peu plus technique, un peu plus difficile, ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression de un peu mieux maîtriser mes outils aujourd'hui, ce qui m'ouvre plutôt des perspectives nouvelles, en fait, des, des nouvelles choses à résoudre. Et, mais je me sens... Euh, pas plus tranquille sur sur le résultat que je vais obtenir en fait. Non, pas vraiment. L'après de manière générale, c'est 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 un temps plus ou moins long, justement, pour réussir à identifier quelle est la question du moment qui qui est suffisamment obsédante pour que ça vaille la peine d'y passer quelques années en fait. Et sous la plupart du temps, j'ai comme ça plusieurs questions un peu satellites. Qui tournent autour et, et soit soit une d'entre elles vraiment s'impose parce qu'elle devient un peu obsédante. Après, comme beaucoup de gens créateurs ou créatrices, je note beaucoup de choses. Enfin voilà, je mille choses, trop de choses d'ailleurs. Mais mais et puis dans ces notes, parfois quelque chose émerge en fait, quelque chose revient d'une manière un peu obsessionnelle et qui est le signe que là il y peut-être il y a peut-être peut un livre à faire. Parfois, c'est un concours de circonstances aussi qui fait que une une de ces envies ou un de ces désirs comme ça euh, trouve trouve un écho, une réponse possible. Mais par contre, ça me prend souvent un peu de temps. Même aujourd'hui, ça me prend un peu de temps d'arriver à clarifier euh, le sujet. Souvent, ils se chevauchent en fait. En ce moment, par exemple, j'ai plusieurs idées en tête et je vois bien, elles sont distinctes et en même temps, elles se chevauchent. Et j'arrive pas encore très très précisément à clarifier. Euh, euh, la nature profonde de ces désirs-là et de ça sa pour savoir comment y répondre euh, et puis j'aimerais bien si a, après il y a une envie mais qui est pas qui est pas liée à un sujet mais qui est plutôt une envie disons de posture dans le travail euh, j'ai assez envie bientôt je pense que ça va être bientôt de de m'investir dans un projet si possible un peu au long cours mais qui lui pour le coup soit complètement dégagé de l'économie euh, qui serait vraiment pour le coup un pur travail de recherche j'aimerais bien ça. Ça ne veut pas du tout dire que je cherche à faire quelque chose d'inaccessible, hein, enfin d'inaccessible aux autres, mais euh, je sens quand même que dans ce que j'ai développé jusqu'à maintenant dans mon travail, la question de l'économie était quand même toujours un peu présente, ce qui fait que parfois il y a des freins inconscients qui se mettent en place sur ce qu'on développe, sur ce qu'on raconte, sur ce qu'on dessine. Et j'aimerais bien, pour un temps, être complètement dégagé de ça. J'aime bien faire avec ces contraintes-là aussi. Euh, elles amènent des choses intéressantes, mais j'aimerais bien construire un projet où, où, où ces contraintes-là disparaissent. Dans mon travail, j'ai l'impression que je, je me pose pas tellement des questions d'objectifs ou de challenges ou choses comme ça. C'est n'est pas sous ces termes-là que ça se pose. En fait, disons que j'aimerais réussir à parvenir à... Un À un niveau de restitution de la perception des choses qui soit plus fine encore que ce que j'ai ce que j'ai réussi à parfois à obtenir c'est pas très clair mais c'est difficile en fait c'est difficile à mettre en mots concrètement c'est pour ça aussi que je fais des bouquins c'est parce que c'est difficile à mettre en mots ça ce truc là euh, disons euh, j'ai quand même de manière générale un rapport plutôt sensible au monde extérieur c'est pas que je sois un idiot, mais euh, je réfléchis, j'essaye de réfléchir. Mais, mais, euh, mais ce qui me touche le plus, ce qui me préoccupe le plus, c'est pas tellement mon rapport intellectuel au monde extérieur. J'aime bien ça, hein. j'aime bien lire des choses qui essaient de comprendre les choses. Enfin, <coughs> j'aime bien lire, par exemple, je sais pas, moi, des, des, des textes qui, qui qui viennent théoriser le monde. J'aime bien ça. Mais dans mon travail, pas du tout. Dans mon travail, ce que j'aime bien, c'est plutôt avoir essayé d'avoir une approche sensible de ce monde-là et d'essayer de, de, de la rendre perceptible. C'est ça que j'essaye plutôt de trouver. Euh, et donc, ça, c'est sans fin. c'est Parce que c'est une quête inépuisable, le, la quête du sensible, en fait. C'est-à-dire que... Euh, je ne sais pas comment vous dire... Euh, on, on est tous traversés de moments, je crois, où... où bon, attention, je vais employer des grands mots. Hein, mais on est tous traversés, je crois, de moments, un peu de... Comment on pourrait dire ça D'épiphanie esthétique ou de ou d'accès de, de, momentané et fulgurant à la beauté du monde, à la beauté de quelque, à la beauté. Allez, allons-y. Allons-y. Franchement, on a de temps en temps accès à la beauté, d'une manière parfois tellement fulgurante qu'elle qu disparaît à peine elle est arrivée, tellement fulgurante qu'on n'arrive pas à la décrire, qu'on peut assez peu la partager. On peut, on essaye avec des mots, mais les mots ils sont courts, ils sont, ils sont maladroits, ils sont bancals, ils sont pas à la hauteur de ce qu'on vient de ressentir. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ces moments-là. Et réussir à les attraper et à les mettre dans des livres. J'aimerais bien... Enfin, c'est ça que j'essaye de faire. C'est mon moteur. Je dis pas que j'y arrive, et je dis pas que c'est forcément apparent, hein, mais c'est ça le moteur. Euh, et c'est ça qui me plaît dans les histoires et dans les personnages, c'est les moments où ils sont confrontés à, à, à ces petites choses-là. Et ça peut être... Donc c'est retrouver ce qu'il peut y avoir de gracieux dans une situation, dans un, dans une image, dans... voilà. Et ça, c'est difficile à décrire. Quand je regarde le travail que je fais depuis... Ça fait maintenant, je crois, 20 ans, je crois que je fais de la bande dessinée. C'est complètement flippant. <rire> ça fait 20 ans, c'est beaucoup, quoi. c'est beaucoup d'années. Euh, ça m'arrive pas souvent quand même de penser à... Enfin, de me de, de, de mettre à cette place-là. De regarder tout ça, ce que ça veut dire. Euh, quel enseignement j'en tire je sais pas, je pense que j'en tire deux enseignements enfin je, je, je me dis un, je, quand même je crois que j'ai de la chance euh, il faut une part de chance quand même je crois là, dans, dans tout processus créatif pour obtenir en tout cas les moyens de sa création je pense que ça, ça a assez peu à voir euh, enfin ça n'a pas directement à voir avec la valeur de ce que vous faites ou avec votre talent il y a une part là maintenant qui vous échappe complètement qui fait que ce que vous faites interagit d'une manière positive ou pas avec votre époque, par exemple. Ça, ça raconte rien de votre talent, c'est simplement « Ah, ce que je fais, ça touche les gens aujourd'hui ou pas ?» Et ça, vous n'avez pas le contrôle là-dessus, donc ce sur cela, je crois. Euh, pendant un temps, euh, je, je, je trouvais que j'avais perdu trop d'années euh, à être à côté de mon sujet, à ne pas être dedans, et, et que j'aurais pu, pu aller beaucoup plus loin si tout de suite j'étais parti avec les bonnes questions. Aujourd'hui, là-dessus, je suis un peu réconcilié avec moi-même en me disant qu'en fait, non, il, il fallait que je passe par ce chemin-là et que je passe plusieurs années peut-être à me tromper ou en tout cas à essayer autre chose pour réussir à trouver un peu plus où j'avais envie d'aller. Il ne faut pas le regretter, en fait, parce que peut-être qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Donc, c'est comme ça. Mais, euh, mais ça, je pense que c'est plus lié finalement euh, au fait de vieillir euh, dans la mesure où c'est n'est pas que je sois... Je ne suis pas particulièrement âgé, après tout, je n'ai que 46 ans. Mais simplement, euh, euh, j'ai plus évidemment ce sentiment de la jeunesse d'avoir un temps presque éternel devant moi. Je sais que le temps n'est pas éternel, je le sais très clairement. Et donc, euh, j'ai eu une petite période comme ça, autour de la quarantaine, où je sentais un peu ce... ah, le... la limite, justement. Je sentais que là, le temps était compté. J'en avais devant moi, mais il était compté. Et donc, j'avais le regret d'en avoir gaspillé un peu. Maintenant, un peu moins, un peu moins. Un immense merci à Cyril Pedrosa pour le temps qu'il nous a accordé. Je vous conseille toute son œuvre, et notamment son dernier titre, « L'âge d'or coécrit avec Roxane Moreil, qui aura droit à un second tome dans les prochains mois. Mais son chef-d'œuvre, en ce qui me concerne, c'est « Portugal ». Sans doute que mes origines lusitaniennes y sont pour quelque chose. C'est vraiment un récit très profond qui m'a réussi à me parler. Euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, vous recherchez e -Déclencheur sur Twitter et Facebook. N'oubliez pas non plus de partager l'épisode s'il vous a plu, d'en parler autour de vous. Et si c'est le cas, allez donc nous donner quelques étoiles sur Apple Podcast, ce serait très sympa de votre part. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un troisième épisode. Merci encore et à bientôt.